0: Cześć, nazywam się Martyna Wasilewska i V-Rekruter zajmuje się marketingiem. Między innymi prowadzę podcast Dolina hr W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o kandydatach. O tym, jak rozwiązania technologiczne, takie, które wspierają HR-y, rekruterów, są też skonfigurowane, pomyślane pod kandydatów. Moimi ekspertami, a raczej ekspertem i ekspertką są Ola Kowalczyk i Karol Urbański z rekruter. Ola, Karol, jakbyście mogli się krótko przedstawić. Cześć, ja jestem Ola Kowalczyk i jestem
1: projektantką UX w iRekruter, czyli dbam o to, żeby system był przyjazny i łatwy w obsłudze dla naszych rekruterów.
2: Cześć, ja nazywam się Karol Urbański, jestem product managerem jednego z zespołów. W rekruterze zajmuję się ogólno rozumianym rozwojem naszego produktu. Jestem odpowiedzialny również za jeden z naszych zespołów deweloperskich.
0: Dzięki za przyjęcie zaproszenia do dzisiejszej rozmowy i ja może na początek zacznę od historyjki, tak, mojej własnej, jak kilka lat temu szukałam pracy i wtedy byłam na wielu różnych rozmowach rekrutacyjnych, zapamiętałam jedną taką, gdzie przyszłam odrobinę wcześniej, w biurze nie było żadnej recepcji, poczekalni, więc poproszono mnie, żebym zaczekała przy biurku innej osoby wśród zespołu. I pamiętam, że czekałam tam kwadrans, jeżeli nie 25 minut. Zespół się tam przytaczał, przychodził, wychodził. Generalnie moje odczucie było takie, że wiele osób nawet nie odpowiadało na moje dzień dobry, kompletnie ignorowało moją obecność i generalnie ja już po tym oczekiwaniu na rozmowę rekrutacyjną, po atmosferze jaka tam panowała, po słowach jakie tam padały, wiedziałam, że ja nie przyjmę tej oferty, nawet jeżeli zostanie mi ona złożona. Dlaczego od tego zaczynam? Ponieważ myślę, że każdy z nas ma w swoim życiu taką historię rekrutacyjną, jeżeli nie kilka, które mocno zapadają nam w pamięci, i które sobie potem przytaczamy, powielamy, opowiadamy jako anegdotki, bo zmiana pracy jest zawsze istotnym, stresującym momentem. I Wy na co dzień zajmujecie się projektowaniem oprogramowania dla rekruterów, dla specjalistów do spraw HR. Oni są bezpośrednim użytkownikiem, Ale jak w tym wszystkim, czy w tym tym wszystkim i jak w tym wszystkim znajduje się miejsce dla kandydatów? Czy myślicie o tym, projektując rozwiązania, jak to wygląda?
2: Tak, wydawałoby się, że nasz system jest przede wszystkim dla rekruterów, ale tak naprawdę w naszej pracy patrzymy na takie trzy persony, czyli na rekrutera, hiring managera i właśnie na kandydata. Bo to jest taki zestaw osób, które na różnych etapach, w różnej roli biorą udział w całym procesie rekrutacyjnym. Właśnie rekruter, może hiring manager przychodzi do rekrutera, że potrzebuje nowego pracownika, rekruter ma za zadanie go znaleźć, no i ten kandydat jest właśnie tym naszym celem, tą osobą, o niego tutaj w tym wszystkim chodzi. Więc nie może go zabraknąć w tym równaniu, w tym całym kręgu pracy, procesie rekrutacyjnym, no i jest on też nieodłącznym elementem naszej pracy, no i musimy patrzeć również na jego doświadczenia i na to, żeby również on był uwzględniony w całym procesie.
1: Oczywiście nie każdy projekt od nas tego wymaga, bo czasem tworzymy jakieś małe usprawnienia, tak stricte dla rekruterów w systemie. Jednak w większości gdzieś musimy myśleć o tym każdym ogniwie w tym naszym łańcuchu, o którym powiedział Karol, no i, i zapewnić, że na koniec dnia wszyscy będą zadowoleni, czyli że ten rekruter znajdzie odpowiednią osobę, którą ma zatrudnić, najlepszego zaangażowanego człowieka na stanowisko. Hiring manager znajdzie osobę dokładnie taką, której szuka gdzieś do swojego zespołu, No, a na końcu kandydat to jest po prostu człowiek, który aktualnie szuka pracy, więc chcemy, żeby też znalazł ofertę jak najbardziej trafiającą w jego aktualne preferencje i i potrzeby.
2: Można by się nawet było pokusić o takie stwierdzenie, że ten kandydat jest tutaj najważniejszy, no bo bez niego tego wszystkiego nie było. To, To on jest tym celem całego procesu rekrutacyjnego.
0: Dokładnie, ale nie jest bezpośrednim użytkownikiem naszego systemu. To nie jest ta osoba, która codziennie się loguje na konto i działa tam. Więc jak docieramy do potrzeb kandydatów?
2: Tak jak już może wiecie z poprzedniego odcinka, bardzo lubimy w naszej pracy właśnie docierać do samego źródła, do naszych użytkowników, do tego, jakie oni mają problemy, jakie mają potrzeby i na bazie tego, rozwijać nasz produkt. No i o ile właśnie z rekruterami jest dużo łatwiej, bo mamy do nich bezpośredni dostęp z pierwszej ręki i oni też bardzo chętnie z nami współpracują, o tyle z kandydatami jest troszkę ciężej, no bo nie są to właśnie użytkownicy naszego systemu. Ale tutaj z pomocą przychodzą nam na pewno nasi koledzy i koleżanki z pracuj.pl, ponieważ oni w dużej mierze zajmują się również kandydatami i mają bardzo rozległą wiedzę na ten temat, więc możemy się tym posiłkować i od nich czerpać dużo wiedzy. Na pewno też jednym z takich źródeł jest robiony przez nas raport Candidate Experience, z którego też mamy obszerną wiedzę z całego rynku o tym, jak kandydat się czuje w tych procesach i jak chciałby się czuć i jakie są jego też bolączki i potrzeby
0: to ja tutaj uzupełnię dla osób, które nie znają raportu Candidate Experience, że rzeczywiście to jest raport, który wydajemy cyklicznie, co dwa lata. Ostatnia edycja, najnowsza, ukazała się pod koniec 2021. I tam rzeczywiście są... Badania, pytania skierowane do pracodawców i kandydatów, więc to to rzeczywiście jest bardzo obszerna i tak, jakby wielostronna wiedza odnośnie procesu rekrutacyjnego. To taki w trend. Chciałabyś jeszcze coś dodać a propos właśnie tych potrzeb kandydatów?
1: Tak, to jest też tak, że nikt z nas nie jest rekruterem, ale każdy z nas był lub kiedyś będzie. Kandydatem Każdy z nas kiedyś szukał pracy, więc tym też się możemy posiłkować. Najważniejsze jest chyba to, że w, w analizie potrzeb nigdy nie opieramy się na jednym źródle, czyli nie tylko na przykład na wywiadach z użytkownikami. Gdzieś to próbujemy łączyć i patrzymy też również na to, co, co faktycznie nasi użytkownicy w systemie robią, jak z tego korzystają. Też co jest ważne, to pracodawcy muszą dostosowywać te swoje procesy pod konkretne grupy docelowe kandydatów, bo to nie jest tak, że możemy gdzieś w, nawet wskazać, że taki proces będzie idealny i on będzie dopasowany do każdej rekrutacji. Nie. Do każdej grupy docelowej gdzieś trzeba ten proces dopasować, no bo na przykład jeżeli rekruter ma rekrutację z, z obszaru IT, no to nie może pozwolić sobie na to, żeby kandydat czekał trzy tygodnie na odpowiedź, bo ten kandydat w przeciągu tych trzech tygodni pewnie dostanie kilka innych ofert i już za trzy tygodnie nie będzie o nas pamiętał. Więc firmy muszą układać gdzieś te procesy pod siebie, pod różne rodzaje rekrutacji, a my musimy dostarczać im możliwości, żeby byli w stanie to robić. My za nich tego nie ułożymy, ale dajemy możliwości, taki szwedzki stół z opcjami.
0: Pozostając przy tym szwedzkim stole możliwości, wiemy, co robimy, żeby usprawnić pracę rekruterów. Wiemy, że przyspieszamy, nie wiem, wprowadzając asystenta planowania, przyspieszamy im możliwość umawiania spotkań z kandydatami, nie wiem, wprowadzając moduł poleceń pracowniczych, powodujemy, że aplikacje z poleceń pracowniczych będą spływać do jednej bazy danych. Między innymi, tak, to jest kilka zalet korzyści, które robimy dla hr dla osób pracujących właśnie z kandydatami. Ale taki kandydat, co on odczuwa dzięki temu, że dodajemy kolejne funkcje, kolejne rzeczy do systemu, to tak właśnie w takim codziennym życiu kandydata, co on dzięki temu widzi na plus, odczuwa na plus w związku z uczestnictwem w procesie rekrutacyjnym, który jest dobrze ułożony, zautomatyzowany. jakbyście to przedstawili?
1: Ja myślę, że jedną z takich podstawowych funkcji, które mamy w systemie, to jest etapowanie, z których rekruter może korzystać. I to ma bardzo duże przełożenie na to, co odczuwa kandydat. Rekruter ma w systemie takie opcje etapów, żeby to zobrazować, to jest tak, że w momencie, kiedy rekruter uruchamia rekrutację, jest publikowane ogłoszenie, więc kandydaci, którzy aplikują na tą ofertę pracy, wpadają do takiego jednego jakby pudełka <grych> te ich aplikacje, więc rekruter po prostu, żeby mieć jakiś porządek w tej bazie, bo czasem naprawdę tych aplikacji jest bardzo dużo, może korzystać sobie z tego etapowania, czyli trzymać taki porządek w tych aplikacjach i po kolei przesuwać tych kandydatów na kolejne etapy, dzięki czemu tworzy im się taki lejek, widzą taki przepływ tych kandydatów. On wtedy nie ma bałaganu w tych aplikacjach. Też, nie wiem, jeżeli poszedłby na urlop, czy komuś to przekazał, to też ktoś, kto po nim to przejmuje, widzi, jak się ma sprawa z daną rekrutacją. I teraz do każdego takiego etapu możemy podpiąć szablon wiadomości, które my też wstępnie gdzieś jakieś szablony proponujemy, Oczywiście każdy może sobie w systemie je dopasować pod siebie, ale teraz w momencie, kiedy kandydat jest przesuwany na na jakiś kolejny etap, on automatycznie dostaje taką wiadomość przypiętą do tego etapu. Więc te aplikacje wędrują przez ten lejek. Kandydaci dostają wtedy przy konkretnym etapie dopasowaną komunikację, więc mają takie poczucie, jeżeli to się dzieje, są w stałym kontakcie z z tym rekruterem, z z tą firmą, Ta komunikacja wtedy jest spójna, bo bo dwie osoby różne, które aplikują do, do jednej firmy, mają to samo odczucie. Nie ma czegoś takiego, że jeden kandydat dostanie komunikację formalną, drugi nieformalną, więc to wszystko jest takie spójne. Więc dobrze ułożony ten proces to na pewno jest też szybszy proces, więc szybciej dojdziemy do końca i znajdziemy tego
0: dopasowanego kandydata, którego szukamy. W takim razie kandydat posiada stały kontakt z firmą, w której bierze udział w rekrutacji. Właśnie komunikacja wygląda bardzo profesjonalnie. Widać, że jest pomyślana, przemyślana, dopasowana do employer brandingu, tak, do wizerunku firmy i to zawsze robi dobre wrażenie. No, przy okazji właśnie ten czas, czyli to szybsze przesuwanie pomiędzy etapami sprawia, że de facto te etapy siłą rzeczy są krótsze. Tak? Kandydat nie czeka na wieści pomiędzy etapami jakąś nieskończoną ilość czasu. A jakbyśmy mieli stworzyć personę zadowolonego kandydata według i rekruter to jakie cechy by się tam pojawiły?
2: Ja bym powiedział, że zadowolony kandydat to przede wszystkim kandydat dobrze poinformowany. To jest taki kandydat, który wie, na jakim jest etapie rekrutacji, wie, ile etapów przed nim, jakie to są etapy. Przykładowo, jeśli idzie na rozmowę rekrutacyjną, no to wie gdzie ono się odbywa, od której ulicy jest wejście, z kim będzie rozmawiał, z iloma osobami, zna kontakt do tych osób, żeby w razie spóźnienia albo jakiejś e, niezaplanowanej sytuacji mógł poinformować o tym, że się spóźni i tak dalej i tak dalej. Wydaje się, że to są takie trywialne rzeczy, no ale często się o tym po prostu zapomina. No i tych informacji nie ma, dlatego że wydaje się, że to takie oczywiste. A jednak kandydaci bardzo potrzebują wielu tych informacji, żeby czuć się pewnie i spokojnie w tym procesie.
1: Trzeba też pamiętać o tym, że zmiana pracy czy zwolnienie z pracy czasem, bo to też są różne powody, dla których szukamy pracy, to są jedne z bardziej stresujących wydarzeń w życiu. Na skali stresu te wydarzenia są umieszczone dość wysoko Więc jeżeli rekruter gdzieś pomaga i jest z z tym kandydatem w, w kontakcie, jest takim przewodnikiem, no to ten stres automatycznie jest mniejszy. Ten kandydat wtedy, na pewno jak się mniej stresuje, może lepiej wypaść na tej rozmowie rekrutacyjnej chociażby. Więc chcielibyśmy, żeby żeby rekruter pomagał tym kandydatom, żeby ci kandydaci byli tacy zaopiekowani. Więc my musimy też przez swoje działania w, w systemie dawać rekruterom takie możliwości, żeby oni mogli pomagać. Jest jeszcze taki też jeden punkt, że rekruter... Też nie ma wpływu na to, jacy kandydaci aplikują na rekrutację i to co do tego poinformowania, że czasem po prostu wiemy z góry, że że jakaś osoba nie pasuje do jakiejś rekrutacji, nie wiem, nie doczyta dobrze ogłoszenia albo ogłoszenie też jest nie do końca sprecyzowane i my wiemy z góry po prostu, że, że ten kandydat nie pasuje, nie chcemy tracić jego czasu przede wszystkim i swojego Więc też dajemy taką możliwość, żeby od razu gdzieś wysłać podziękowanie za taką aplikację i żeby ten kandydat nie czekał, nie zastanawiał się, czy ta firma do mnie odzwoni, nie odzwoni, tylko od razu ma informację, że okej, nie ta rekrutacja, może kiedyś, może jakaś następna.
2: Musimy też pamiętać, że jest takie zjawisko zwane efektem halo albo efektem aureoli. Polega ono na tym, że ludzie mają tendencję do uogólniania przypisywania pewnych cech na podstawie jednego kryterium. Czyli w naszym przypadku, jeśli ktoś jest, tak jak Ty, Martyna opowiadałaś, w procesie rekrutacyjnym, w którym coś jest nie tak, jesteśmy posadzeni w złym miejscu, generalnie nie jest to dobre doświadczenie, to od razu mamy taką tendencję, żeby sobie myśleć, że z całą firmą coś jest nie tak. że jeśli w procesie rekrutacyjnym jest chaos, no to pewnie w całej firmie jest bałagan i w sumie to może nie warto tu jednak pracować, ponieważ są to bardzo chaotyczni i niepoukładani ludzie. No i co za tym idzie, też opinia idzie dalej. No i oczywiście w drugą stronę działa to tak samo, że jeśli mamy wybitnie dobry proces, no to też on będzie przekazywany dalej, no i ludzie się o tym dowiedzą i będą bardziej skłonni do naszej firmy aplikować.
0: Właśnie myślałam sobie o tym swoim przykładzie, że w zasadzie tam nawet nie było rekrutera, nawet nie było mojego lub mojej bezpośredniej przełożonej. Ja po prostu sobie siedziałam na poczekalni wśród ludzi z firmy i już wtedy w mojej głowie urosła decyzja, że okej, okay, to nie jest dla mnie miejsce. A często wiemy, że za rekrutację odpowiada rekruter, tak jakby to jest ta osoba, na której spoczywa odpowiedzialność za znalezienie, szybkie znalezienie, dopasowanego kandydata, kandydatki, tak? I co w takiej sytuacji, kiedy właśnie na wielu etapach procesu rekrutacyjnego, a na pewno nie na wszystkich etapach procesu rekrutacyjnego, właśnie nie ma tego rekrutera, tej osoby, która potem bezpośrednio odpowiada za wynik rekrutacji. Co możemy tutaj zrobić? W jaki sposób właśnie możemy usprawniać te etapy rekrutacyjne, przy których niekoniecznie jesteśmy obecni i za których na przykład powodzenie, lub niepowodzenie, niekoniecznie odpowiadamy?
2: Odpowiedź wydaje się dosyć prosta, ale pewnie też trudno na nią wpaść, bo trzeba po prostu zapytać. No i to jest taki złoty, (śmiech) złoty środek do poznania i ulepszenia tego naszego Candidate Experience, ponieważ czy to dotyczy takich etapów, na których nas nie ma i nie wiemy, jak wyglądają, czy to nawet tych naszych, nad którymi mamy pieczę, no to żeby się dowiedzieć co się temu kandydatowi podobało, co się nie podobało, to trzeba go o to zapytać. No i tutaj z pomocą właśnie przychodzi moduł badania satysfakcji kandydatów, który oferujemy i rekruterze, który polega właśnie na tym, że wysyłamy taką ankietę ewaluacyjną do kandydata po procesie rekrutacyjnym, w której to po pierwsze kandydat może nam ocenić taką rekrutację, ale może też napisać od siebie jakiś komentarz, żeby jakoś tą ocenę uzasadnić. I wtedy my jako rekruter widzimy w systemie wyniki tych ankiet zbiorcze i zanonimizowane odpowiedzi. I na podstawie tych danych możemy wprowadzać jakieś ulepszenia na podstawie tego, co nam mówią kandydaci, no i patrzeć, czy ta ocena nam rośnie, czy co za tym idzie, czy nasz proces się poprawia i czy jest coraz lepszy.
0: Wyobrażam sobie, że to budzi naturalną obawę, Czy przypadkiem nie otworzymy w ten sposób puszki Pandory? Jeżeli wyślemy pytanie do kilkudziesięciu lub kilkuset kandydatów, którzy brali udział w rekrutacji o to, jak Wam się podobało, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało, no to czy właśnie nie nie sprowadzimy na siebie negatywnych komentarzy, z których potem będzie trzeba się wytłumaczyć. Jaką mamy odpowiedź właśnie na taką obawę?
2: Tak, no to może być taka pierwsza obawa, która przychodzi do głowy, no ale powiedziałbym, że no, trzeba zmienić nastawienie, bo koniec końców to no możemy się nie pytać i nic nie wiedzieć i nic nie poprawiać, no ale wtedy też nic się w naszym procesie i w ilości kandydatów, w jakości kandydatów nie zmieni. Natomiast jeśli pokonamy, zrobimy ten pierwszy krok, pokonamy tą barierę, I pomyślimy sobie, że w sumie te odpowiedzi, czy one są pozytywne, czy negatywne, to dobrze, że je mamy. Nawet jeśli jest ich dużo, to znaczy, że mamy po prostu dużo możliwości do poprawy. I wtedy metodą małych kroczków wybieramy sobie takie, które są najszybsze, prostsze do poprawienia. No i też pewnie możemy te odpowiedzi jakoś zagregować i zobaczyć, gdzie ich jest najwięcej i tą jedną rzecz poprawić tak hurtowo naraz. Nie trzeba się tego bać. Trzeba po prostu myśleć o tym, że jeśli będziemy mieli informacje od kandydatów i poprawimy swój proces, no to to też długofalowo poprawi naszą pracę, no bo będziemy mieli większy, lepszy spływ dzięki temu, że mamy fajny proces rekrutacyjny.
0: To, co ja z tego wyniosłem, to rzeczywiście, że ważne jest to, żeby poszatkować to sobie na małe elementy, a nie próbować od razu zagospodarować, zaopiekować kilkadziesiąt na przykład komentarzy, które odnoszą się do czegoś, co na przykład moglibyśmy Usprawnić.
1: Tak, ja myślę, że tak jak Karol powiedział, trzeba zmienić nastawienie i nie myśleć o tym, że o kurczę, dostaniemy złe komentarze. To fajnie, że dostaniemy w ogóle te uwagi. Wtedy możemy coś zrobić, możemy ten proces zmieniać. To jest bardzo prosty sposób do zdiagnozowania tego, czy my mamy fajny proces, czy on jest przyjazny dla kandydatów, albo zobaczyć, gdzie leży ten ich punkt bólu. Bo jeżeli nie zrobimy takiego badania, nie zapytamy tych kandydatów, no to rekruter może mieć taką sytuację, że jest uruchamiana rekrutacja, jest uruchamiane ogłoszenie, no i mijają tygodnie i nie ma ma gdzieś spływu tych kandydatów. Kandydaci nie aplikują. Albo kandydaci aplikują, ale po rozmowach po których etapach rezygnują z procesu sami. Więc jeżeli my nie spytamy ich, w czym leży problem, no to nie mamy szansy na naprawę tego. A tak jak już na początku powiedzieliśmy, no to każdemu zależy, żeby ten kandydat najbardziej dopasowany dotarł do miejsca docelowego, na to stanowisko, na które go szukamy. Po prostu Zapytanie i i zebranie odpowiedzi myślę, że zabiera mniej czasu i energii niż
0: domyślanie
1: się tego, co może być nie tak.
0: A a propos w ogóle właśnie czasu i energii, to też chciałabym na chwilę zatrzymać się przy tym, że rzeczywiście nie musimy mieć tych skomplikowanych, analitycznych podstaw, żeby sobie wyciągać wnioski, na przykład z takiego badania satysfakcji kandydatów.
2: Tak, bo to może być kolejna obawa. że Brzmi to tak strasznie, że jest to badanie, więc ja pewnie muszę być badaczem i potem umieć to przeanalizować i tak dalej. No natomiast u nas ten próg wejścia jest bardzo niski. Po prostu włącza się to narzędzie i ono działa. Można w zasadzie od ręki zacząć wysyłać te ankiety do naszych kandydatów, ponieważ mamy już predefiniowane treści tych pytań, tych wiadomości do kandydatów. No i w zasadzie... To, co tylko do nas zależy, to żeby wymyślić, gdzie i kiedy w procesie takie wiadomości wysyłać, no a potem czekać na odpowiedzi. No i jak już zbierzemy trochę tych odpowiedzi, no to w zasadzie tam w bardzo jasny sposób widać, gdzie mniej więcej jesteśmy, jaka jest nasza ocena, no i potem wystarczy czytać, co mają nam do powiedzenia nasi kandydaci, no i reagować na te te informacje, które od nich mamy.
1: To Karol powiedział o, o niskim progu wejścia. Faktycznie może być taka obawa. Myślę, że nie tylko przy tym dodatku, który mamy w systemie, nie tylko przy tym badaniu o satysfakcji kandydatów, bo my również mamy inne moduły, które mogą wspierać gdzieś badanie tych punktów bólu, właśnie w procesie, które możemy poprawić, bo mamy też rozwiązanie raporty. Mamy cały moduł raportowy, gdzie w prosty, przejrzysty sposób pokazujemy dane z danej rekrutacji albo ze wszystkich rekrutacji w firmie, pokazujemy wskaźniki KPI, pokazujemy te czasy od aplikacji kandydata do zaofertowania, do zatrudnienia, więc jeżeli rekruter zechce, no to, to te czasy sobie może przejrzeć, przeanalizować, Nie wymaga to od niego jakiejś właśnie skomplikowanej wiedzy i jakiejś umiejętności, po prostu może sobie spojrzeć w dane i wyciągać z tego wnioski. Więc my przy tych rozwiązaniach po prostu chcemy, żeby one były proste, żeby rekruter mógł sobie z tego po prostu korzystać, tak jak Karol powiedział, włączyć i i zbierać dane. Oczywiście my za rekruterów tego nie zrobimy, za firmy nie pokładamy tych procesów i za nich tego nie zrobimy. Dajemy narzędzia, dajemy możliwości, aby mogli oni to robić. I edukujemy. Tak, tak, jasne.
2: Tak, bo teraz rynek rekrutacji bardzo się profesjonalizuje. No i w wielu dużych organizacjach te role są coraz bardziej wyspecjalizowane, że już nie ma po prostu jednego pracownika HR, który jest od wszystkiego, tylko właśnie są stanowiska specjalnie pod badania, pod procesy, pod employer branding, pod rozwój i tak dalej, i tak no dalej. Natomiast to jest coś, co jeszcze wydaje mi się w naszej branży, branży rekrutacyjnej raczkuje. Więc tak nie wygląda to wszędzie. No są też takie firmy, w których no jest taka kilkuosobowa armia, że tak powiem, rekruterów, którzy muszą robić wszystko. No my natomiast w swoich rozwiązaniach staramy się adresować je do jak najszerszej liczby użytkowników, no bo wiemy też, że mamy wśród naszych klientów bardzo różne firmy, bardzo różne procesy rekrutacyjne no i zależy nam na tym, żeby te produkty były jak najprostsze, żeby trafiały do jak najszerszej liczby odbiorców. No i dlatego też staramy się, żeby zawsze ten próg wejścia był jak najniższy.
1: Ja myślę, że my projektując rozwiązania, tworząc nowe moduły, nowe kawałki tego naszego systemu, staramy się gdzieś, żeby to był taki może pierwszy krok, Jakiś taki impuls wejścia szerzej w w to zagadnienie, więc to badanie satysfakcji kandydatów, o którym Karol wcześniej mówił, to to super super punkt do wejścia w ten temat kandydat experience, który jest bardzo, bardzo ważny. Gdzieś Ja wcześniej powiedziałam o etapowaniu, o, o spójnej komunikacji. Jak to będzie wyglądało w praktyce, to jest już po stronie rekrutera. No ale to, na co my próbujemy gdzieś uczulać i gdzieś wspominać cały czas, to to, że te wrażenia kandydata naprawdę są bardzo, bardzo ważne, bo mamy też różne powody, dlaczego szukamy pracy, czasem jest to nasza wola, bo chcemy zmienić pracę, ale często jest też tak, że ktoś może utracił pracę i i tą presję wtedy czuje. Więc jeżeli ten kandydat wtedy nie będzie poinformowany, nie będzie zaopiekowany przez tego rekrutera, no to ten stres się się skumuluje i to będzie po prostu trudne doświadczenie i nieprzyjemne. Z
0: kolei właśnie ten kandydat, który ma duży wybór i sobie może podjąć decyzję, którą ofertę przyjmie, będzie zwracał uwagę na niuanse. I bardzo drobne elementy będą miały znaczenie właśnie tutaj, czy taką ofertę przyjmie, czy nie. A też wiemy, jak wygląda obecnie rynek pracy, że rzeczywiście te niuanse mają znaczenie, bo nie jest tak łatwo właśnie przeprowadzić szybki proces rekrutacyjny w obecnych realiach. Więc tak, pomagamy rekruterom, edukujemy, dajemy dużo możliwości, żeby mogli w bardzo prosty i stosunkowo nieinwazyjny sposób wejść w dane zagadnienie, tak jak na przykładzie dzisiejszej rozmowy w Candidate Experience. Karol, jeszcze chciałeś coś tak, dodać? Tak, tak,
2: bo takimi się rysuje trochę podsumowanie tego, o czym mówimy, że... No, Tak jak powiedziałaś, taki mamy teraz rynek, że musimy trochę cały czas ulepszać swoje działania, żeby nadążyć za, też za tymi kandydatami, za całym rynkiem. No a przede wszystkim podstawą do tego, żeby ulepszać, no to musimy przede wszystkim wiedzieć, jak jest teraz. No i tutaj właśnie musimy zapytać kandydata, jak jest teraz, sprawdzić w nasze dane, ile to wszystko trwa między etapem, od etapu do etapu. No i to jest ten pierwszy krok, który musimy zrobić, żeby zacząć ulepszać naszą pracę i nasze procesy.
0: I ja myślę, że w ramach podsumowania możemy pozostać przy tym zdaniu. Ja nic już więcej nie dodaję. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu za bycie z nami i do usłyszenia przy kolejnym odcinku. Karol, Ola, dziękuję. Dzięki. Dzięki.